0: سلام دوستان وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سپید صادقی هستم مشاور و درمانگر. این قسمت رادیو اطلاس در مورد گروه سنی میخواد صحبت بکنه که متاسفانه چه از نظر امکانات و چه از نظر روانی ما کمتر به اونها میپردازیم. اون گروه گروه سالمندان هستن. تغییر از دوره جوانی به میانسالی و بعد از اون رسیدن به سالمندی، مطمئنا میتونه برای مایی که داریم الان بهش فکر میکنیم و تو سن جوانی هستیم، استرس آور باشه. و گاهی هم افراد از اینکه میخوان برسن به اون سن استرسهای زیادی رو تحمل میکنند و حتی بابت نحوه نگهداری از اونها دچار نگرانی میشه. یکی از نکته که باید بهش خیلی خوب توجه داشته باشیم اینه که سالمندی یا سالمند بودن یک بیماری نیست بلکه یه مرحله یا چرخه زندگیه که این مرحله مسائل و نکات خاص خودش رو داره اول باید خودمون بپرسیم که ما به چه کسی میگیم سالمند سالمند کسیه که در اولین قدم سنش خوب رفته بالا معمولا و 65 ساله و اولین تغییراتی که به وجود میاد پیر شدن سلول های بدنشه یعنی از نظر جسمانی ما متوجه میشیم که این فرد داره یه سری تغییراتی رو در خودش میبینه مثلا خمیده شدن پشت، آروم آروم راه رفتن، پادرد درد، انواع و اقسام بیماری های جسمانی اما ما باید بدونیم که تقریبا همه اعضای بدنمون از نظر جسمانی این تغییرات رو حس میکنن اما مسئله اینجاست که ما فقط جسممون پیر نمیشه بلکه یک سری تغییرات روانی و شخصیتی هم برامون به وجود میاد. اواخر میان سالی و موقعی که فرد معمولا از کارش بازنشسته میشه یا حتی اگر شغل آزاد داشته باشه کمتر به شغلش سر میزنه فکر رو تمرکزش روی بیماری ها بیشتر میشه توی زمان تنهاییاش بیشتر به زندگیش فکر میکنه چون ساعت‌های خالی بیشتری داره. و ذهنش رو کاملا درگیر می‌کنه. ممکنه دچار نشخار فکری بشه از اشتباهاتی که کرده از انتخابهاش از خطاهایی که داشته احساس دلسردی بهش دست بده معمولا متخصصای سلامت روان میان سالمندان رو توی این دوره‌ای که دارن تغییر می‌کنن به چهار دسته تقسیم می‌کنن. گروه اول سالمندایی هستن که اصطلاحا ما بهشون می سالمندای یک پارچه یعنی این آدم خیلی انعطاف پذیره، تغییرات دوره سالبندی خودش رو پذیرفته، آدم پخته هنوز برای اطرافیانش یک فرد مفیده و یه زندگی منسجم و فعال داره. یعنی به کسی وابسته نیست و اطرافیانش رو سعی میکنه دور خودش جمع بکنه، بهشون رسیدگی بکنه. خب این گروه معمولا برای جامعه خیلی بار خدماتی یا حزینه ندارن چون خودشون از پس مسائل خودشون برمیان. گروه دوم سالمندای ضد زرمن یعنی اینکه براشون مهمه که بتونن تسلط و کنترلشون رو روی موقعیت حفظ بکنن از اینکه پیر شدن از اینکه نمیتونن اون قدرت رو روی فرزندانشون یا نوههاشون داشته باشن حالشون بده خیلی جاه طلبن. هنوز توی اون سن دوست دارن که به عنوان یک جوان شناخته بشن که از پس خیلی از کارها برمیاد. این ها معمولا توی ارتباطاتشون با اطرافیان یه مقدار دچار مسئله میشن چون که در این حال که به دیگران احتیاج دارن دوست دارن این نیاز رو و این احتیاج رو انکار بکنن. دسته سوم ثبوت منفعل و وابستن. فعالیت این سالمندان بسیار کمه. در مقابل خیلی از رویدادها تسلیم میشن، احتمال افسردگی گرفتنشون، بالا رفتن نگرانی ها و استرابشون خیلی زیاده. حتما باید کسی مراقبشون باشه تا بتونن راحت تر زندگی کنن. به حضور اطرافیانشون وابستن، معمولا یکی دو نفر از اطرافیان براشون خیلی عزیز میشن چون احساس وابستگی دارن. حتی حاضرن باج بدن، حاضرن محبت های زیادی بکنن تا بتونن اطرافیان رو کنار خودشون نگه دارن. و اما دسته آخر که هم هزینه برای اطرافیان و هم هزینه زیادی برای جامعه دارن سالمند های چرا بهشون میگیم سالمند متلاشی؟ چون هم از نظر روان، هم از نظر جسم کاملاً در حالت وابستگی قرار می گیرند. ضعف و زوالشون قشن مشخصه بدون مراقب اصلا توان زندگی کردن ندارن معمولا بیماری های زیاد جسمانی گریبان اونها رو گرفته و از نظر روانی هم نه کنترلی روی رفتار خودشون دارن نمی یه ارتباط سالم و پایداری داشته باشن فعالیتشون خیلی کمه، خیلی پایینه، معمولا بیشتر روز رو میگیرن، میخوابن یا اگرم بخوان بیدار باشن فعالیت مفیدی نداره. چیزی که باعث تفاوت توی این 14 سال سالمندا میشه در واقع برمیگرده به سبک زندگی اونها. دسته اول، که گفتیم سالمنده یک پارچه چه هستن خب مطمئن اینها هدفی برای زندگیشون داشتن از اشتباهاتشون درس گرفتن، تغییرات بدنی و روانی خودشون را رو قبول کردن و پذیرفتن که پیری هم یک دورهی در زندگی هست اما نکته مهمی که میخوایم توی این پادکست بهش اشاره کنیم نحوه رفتار اطرافیان با این دسته سالمندان هست در واقع بخش مهمی از زندگی برای یک سالمند خب مسلماً برمیگرده به سبک زندگی خودش و رفتاری که خودش با خودش داشته چه تصمیمایی گرفته شغلش چی بوده روزگار براش چطور چرخیده اما بخش مهمش نوع رفتاریه که دیگران با اونها انجام میدن معمولا خب هر سالمندی یک فرزندی احتمالا اگر روتین و عادی زندگی کرده باشه فرزندی داره و اگر رسیده باشه به سنی که ازدواج بتونه بکنه نوه هایی هم کنارشون هستن حتی ما خیلی موارد رو داریم که تعداد زیادی از این سالمندان با بچه هاشون زندگی میکنن مثلا اون بچه ازدواج کرده چه دختر چه پسر و از پدر یا مادر سالمند خودش هم داره نگهداری میکنه نوع رفتاری که این فرزندان این مراقبین اصلی سالمندان باهاشون دارن روی احساسی که اونها نسبت به خودشون و زندگیشون دارن خیلی اثرگذاره گفتیم یکی از تغییراتی که برای سالمندان اتفاق میفته بازنشسته شدنه. خب توی اون محیط شغلی وقتی فرد نگاه میکنه به شغلی که انتخاب کرده و حرفهی که دنبال کرده تا اون سنی که داره احساس رضایت داره از اون شغلی یا نه؟ حس میکنه مفید بوده یا نه؟ توی این دوره معمولاً خب پس انداز داشتن بیمه داشتن یا اینکه بتونه از پس هزینه های شخصی خودش بر بیاد خیلی مهمه یعنی از نظر روانی یک سالمند توی این دوره اگر وابسته باشه از نظر درآمدی به فرزندانش یا مراقبین اصلیش خب خیلی به هم میریزه اگه اون سالمن کنه زندگی خودش رو تلف کرده، اگه کنه اصلا مفید نبوده، خب دوچار فروپاشی میشه. ممکنه حتی این مسئله رو به زبون نیاره. اما اطرافیان کاملا متوجه میشن که دائما تو فکر یه خلق افسرده ای داره و نمیتونه خیلی خوب با اطرافیانش در واقع ارتباط بگیره. علاوه بر مسائل در واقع شغلی ممکنه یه با فوت اطرافیانش خونواده اصلی خودش روبرو بشه که هر کدوم از این سوکها هم میتونه براش خیلی دردناک باشه. یا یه سندرمی که ما زیاد داریم بین مراجعین سالمند خودمون یا کسایی که اواخر میان سالیشون هستن سندرم آشیانه خالیه. یعنی نتونه، نتونسته اینو بپذیره که در واقع فرزندانش ازدواج کردن یا مهاجرت کردن یا اصلا میخوان جدا زندگی کنن وقتی این رو نمیپذیره با یه خونه ای رو میشه که هیچ کسی دیگه توش نیست سر و صدای بچه ها گفت و گو اون دوره هم بودن ها دیگه وجود نداره و این بسیار میتونه روی روحیش اثرگذار باشه و گروه دیگه ای از سالمندان هستن که به هر علتی توی خونه سالمندان زندگی میکنن. شاید شما اگر مراجعه کرده باشین به یکی از این خانه سالمندان متوجه میشین با وجود این که همسن و سالهاشون تقریبا اونجا کنارشون دارن زندگی میکنن بهشون رسیدگی میشه باز همون احساس رضایت رضایتشون ندارن چون دوست داشتن توی اون دوره سنی در واقع کنار فرزندان خودشون کنار خانواده خودشون باشن یه تحقیق انجام شده بوده برای اینکه بتونن بهترین کشورها رو برای سالمندان پیدا کنن که کدوم کشور یه سری میار در نظر گرفتن برای اینکه بهترین کشور باشه میارها چیا بودن؟ اولش بهروری و مشارکت بوده یعنی اینکه این افراد توی جامعه بتونن حس کنن هنوز موثرن هنوز تصمیماتشون موثره توی روند جامعه و هرچقدر چقدر اونها رو خب بیشتر دخیل بکنن این سالمندان هم حس بهتری پیدا می‌کنن دومی معیار معیار رفاه بوده که رفاه همیتونه امید به زندگی باشه همیتونه رضایت از زندگی رضایت از زندگی برمیگرده باز به اینکه فرد چه انتخاب هایی و تا اون سن سالمندی داشته نسبت مسائل مختلف ثوامی میار میار برابری بوده که خیلی مهمه یعنی میزان دسترسیشون به خدمات چطوری بوده آیا کلاس خاصی توی جامعه فقط مختص به سالمندان تشکیل میشه؟ آیا اونها هم میتونن مثل بقیه جوان از تفریحات حالا سن خاص خودشون استفاده کنن؟ مورد بعدی مورد حمایت های اجتماعیه اگه اون فرد شغلش رو از دست میده آیا جامعه و دولت قادر هستش که از اونها حمایت بکنه تا اونها واسه معیشت خودشون دچار مسئله نباشند و مورد آخر از نظر امنیته چه مالی و چه جسمانیه یعنی اینکه فرد بتونه وقتی احساس دردی کرد راحت به یک پزشک مراجعه بکنه و با استفاده از حال حقوق یا مسائل بازنشستگی خودش بتونه بیماریشو کم بکنه و درمان کنه و یا از نظر مالی اونقدر اون شغلش در طی زندگی تامینش کرده باشه که دیگه نیازی نباشته تو سن مثلا 65 یا 70 سالگی دوباره دنبال کاری بگرده که بتونه اموراتش رو بگذرونه اینها عواملی بود که می گفت اگر توی جامعه وجود داشته باشه توی سطح بالا میتونیم بگیم این سالمندان زندگی خیلی خوبی دارن و بهترین کشور برای زندگی اون سالمندان هستن که البته توی اون تحقیق کشور نروژ رو تو بهترین حالت برای سالمندان در نظر گرفته بودن اما اگر به عنوان فردی دارین این پادکست رو گوش میکنید که دور وریاتون سالمند شدن چه پدر چه مادر پدر بزرگ مادر بزرگ هر کسی دیگهی که باهاش در ارتباط هستین و تو سن بالای 65 سال بالای 70 سال در واقع داره دوره سالمندیش رو تیمی خوبه یه سری از نکته ها رو بهش توجه بکنید باید بدونین که این سالمندا باید به اندازه کافی استراحت بکنند. یعنی اینکه خوابشون و کیفیت خوابیدنشون خیلی مهمه یعنی بهشون کمک کنید. اگر ذهنشون درگیر هست و نمیتونن بخوابن سعی کنید قبل از خوابیدن حتما باهاشون صحبت کنید. چند تا خاطره بهشون بگین که براتون تعریف بکنن و از تجربیاتشون برای شما صحبت کنند. بهشون بگید که فعالیت بدنی خیلی براشون نیاز هست و بهشون کمک کنید تا بتونن فعالیت بدنی بیشتری داشته باشن ورزش کردن حتی توی خونه یعنی حتی اگه امکاناتشون نداره که بتونه بره باشگاه یا بتونه توی جمعی حضور داشته باشه توی خونه می کمک کنید که ورزش کنه. سعی کنید توی تصمیماتی که دارید می گیرید حتما از تجربیاتشون استفاده کنید تا اونها حس مفید بودن داشته باشند. در واقع به اون عمری که این فرد گزنونده احترام بذارین از نهماتشون تشکر کنید، سعی کنید توی مشفرت ها تصمیم گیری ها اونها را دخالت بدین حتی اگه قرار نباشه به توصیه هاشون گوش کنید ممکنه حتی نکاتی رو به شما بگن که نیازی نباشه حتی شما هزینه زیادی واسه اون تجربه بپردازین اگر نیاز به دکتر رفتن دارن همراهیشون کنید و این همراهی جوری نباشه که حس بکنه شما از وقتتون شما از زمانتون براشون گذاشتین در واقع منت گذاشتن نباشه واقعا به میل خودتون این کار رو انجام بدین کمکشون کنید سفر برن اگر نیاز به مراقبت بیشتری دارن با هماهنگی برنامه ها واسه خودتون امکانات این سفر رفتن و هم برای خودتون هم برای اونها در واقع ایجاد بکنید چون توی دوره سالمندی ما زوال عقل رو داریم و خیلی از بیماری ها مثل در واقع آلزایمر اتفاق میافته. کمکشون کنید که و تشویقشون کنید حتما جدول حل و کنن شطرنج بازی کنن اجازه بدیم برای نوه ها قصه تعریف بکنن شعر بخونن چون همه چی برمیگرده بر به سبک زندگی که اون سال من تا الان داشته اگر دخانیات مصرف میکنه تشویق کنید که این دخانیات رو کنار بذاره در واقع شما میتونید با این حمایت کردن از سالمندا حفظ خوبی برای ادامه زندگی بهشون بدین یعنی اون رضایت از مفید بودن رو شما بهشون تقدیم بکنید پس نکته ای که خیلی توی این پادکست مهم بود و من بهش اشاره کردم اینه که سالمندی رو یک بیماری ندونید برای همه ما اگر حالا عمرمون به سالمند شدن در واقع برسه همه این نیازها برای خودمون هم به وجود میاد سعی کنید حمایتگر باشید سعی کنید جوری با اونها رفتار کنید که احساس مفید بودن داشته باشند. امیدوارم که جسمتون و روانتون در سلامت ترین وضعیت ممکن باشه وقتتون به خیر.